1: Здрасте, здрасте, Доброе утро, дорогие друзья. Прямой эфир. <coughs> Ой, простите, радио «Комсомольская правда». Такое счастье. Здесь Мария Баченина, Валентина Алфимов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Да, все так и есть. Смотрите, тут плохие новости приходят нам из Соединенных Штатов. Там у детей практически украли Рождество. Mm-hmm. Мы знаем вот эту традицию по американским фильмам. Мы знаем
2: эту традицию по Собянину, который украл, украл у нас Новый год.
1: Собянин у нас, кстати, ничего не украл. Пожалуйста, иди гуляй. Гуляй не хочу. Никаких проблем. Хоть на Красную площадь 12 часов ночи да, в Это, это мем
2: уже просто-напросто. Я, конечно же, шучу. Я не за то, чтобы собираться все вместе толпой. да.
1: Вот. А в Америке мы же знаем вот эту замечательную традицию, когда дети приходят в какой-нибудь торговый центр, где стоит елка, где сидит Санта-Клаус, и они садятся к нему на колени, гладят его бороду, там рассказывают, дорогой Санта, я хочу на Рождество. Вот то-то, то-то. Пятое-десятое. Фотография, соответственно. И у всех американских детей есть фотография... У Санта-Клауса на коленях. Но в этом году не будет. Нет, такого не будет. Там запретили сидеть детям на коленях у Санта-Клауса. Самого деда огородят стеклом. Правильно, То есть он чтобы будет...
2: нерадивый ребенок не уселся с разбегу, да?
1: Вот. Он, на Он будет э, ну, Дед Мороз в смысле, да, тот самый Санта-Клаус будет в аквариуме, причем еще и под маской. В общем, О, Господи,
2: помилуй. Еще и с бородой, это же как не единично. Не- 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 вот такая соцдистанция по-американски.
0: Радио. консомольская Правда.
2: А сейчас будет по-Кубински беда наших россиян, которые там отпуск решили провести, а вместо пляжа попали в ковидный изолятор. 14 российских туристов обратились за помощью к средствам массовой информации и к правительству России для того, чтобы их вытащили из настоящего заточения. Что там случилось? Приехали россияне на отдых на Кубу. Им объявили, что они якобы заразны и заперли их в ужасных условиях, сказав, что у вас положительный тест на COVID-19. Но не показали. На все вопросы не получили ни одного ответа, и э, после того, как устроили Бучу, их перевели в более лучшие условия. Кстати, вот речь ведется от имени одного из туристов, он руководитель московской турфирмы, то есть профессионал э, своего дела. Сергей Иванов его э, зовут, и э, рассказал, что брали анализы в туалете аэропорта, а затем перевезли в какой-то отель. Ну, чтобы вы не развели руками и не спросили, ну а что такого? Должны быть лабораторные сертифицированные условия, чтобы не было вокруг ничегошеньки. А
1: может быть, в кубинских аэропортах такие туалеты, что они условия. прямо сертифицированы, что дальше некуда.
2: Вот, А что по правилам? Ну По правилам в Генконсульстве, в Генконсульстве России на Кубе заявляют, что у восьми россиян, которые там отдыхают, с 3 ноября были отрицательные тесты. И э, еще, конечно же, нужно отметить, что Россия какое-то время назад увеличила количество рейсов на Кубу. Куба это одна из открытых для нас стран до 4 раз в неделю. И когда туристы прилетают на Кубу, они обязаны сдавать ПЦР-тесты. Вот называется сдали. Хотя, может быть, все не так страшно. Давайте разбираться.
1: Я напомню, что Кубу у нас называют островом свободы. И не только у
2: нас. Куба-либра, да. У нас на связи исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Майя Арчиловна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, доброе, доброе утро. утро.
2: Расскажите нам, пожалуйста, вы разбирались в этой ситуации? Что там происходит на самом деле? Или все так, как описано самими пострадавшими? Ну, я их так буду называть.
3: По-разному происходит, конечно, не все. А, не все совпадает с тем, что а, пишут люди. То есть угу. такие прецеденты были, но это, называется, именно прецеденты, а не то, что сейчас ведут вереницы в туалет и там берут ПЦР. Ну, Куба надо сказать, что с с 24 дня немножко изменила условия въезда. Теперь надо каждому туристу платить. Ну, Теперь непонятно с какой даты, но в общем условия изменены. Плюс 30 долларов за э, тест на въезде, при этом тест будет делаться в нормальных условиях, и эти деньги не надо будет платить по приезду, они сразу должны быть включены как-то в стоимость авиабилета, то есть, ну, турист, там, никаких дополнительных там телодвижений и усилий от туриста не требуются. Но авиакомпании пока не включили рейсов, да, было решение об увеличении количества рейсов, но на самом деле их пока только два, как было, так и есть. Это Nordwind и а, Азур, и а, авиакомпании сказали, что ну, по договоренности с кубинскими властями пока ничего не меняется. По факту а, Куба не требует справку об, об отсутствии ковида. По приезде у людей берут тесты. Если тест положительный, а, всех отвозят в один отель, он уже определен. И это уже нормальный от, отель, в отличие от парочки других, которые размещали с положительным тестом предыдущие заезды. А тех, кто контактировал, это тоже была проблема, потому что их обычно тоже раскидывали по разным отелям. Тех, кто контактировал, но у кого-то отрицательный, им будет предписано в течение нескольких дней, пяти дней, находиться в своем отеле, где они планировали отдыхать просто
1: не покидать его территорию. Майя Арчелловна, вот вы сказали, всех отправляют в отель. То есть не весь самолет, а только тех, у кого положительные тесты.
3: Абсолютно точно,
1: да. Только тех, у кого положительные тесты. А кто вытащит ли вот тех, кто у тех, у кого положительные тесты, кого заперли в этих отелях, кто их будет вытаскивать, кто кто ими будет заниматься? Или это их проблема, они должны высидеть вот этот двухнедельный карантин и дальше уже заниматься своими делами?
3: Меня, я прям расстроена вашими формулировками. Вытаскивать заперты, как будто это тюрьма, это Ну они так пишут,
2: что их в ужасных условиях заперты.
3: Вот то, что то, я же говорю, то, что было на прошлой неделе. Ситуация изменилась в понедельника, то есть буквально с позавчера. На предыдущей неделе действительно людей с положительными тестами размещали в разных местах и далеко не все из них были, ну, скажем так, комфортны. Это было.
4: Mm-hmm.
3: Сейчас Ситуация поменялась. Это один определенный совершенно отель. Это пятизвездочный отель. Комфортные условия. И все будут находиться там. Вытаскивать их оттуда не надо.
2: То есть их переведут в пятизвездочный отель вот этих людей?
3: Да. Всех с положительными тестами. Хорошо. То как бы сгруппируют. У них есть страховка у этих людей. Там будут кормить. Мы надеемся, что условия... На, на территории этого отеля не ухудшится и не будет никаких ограничений по предоставлению услуг туристам, даже они все равно так или иначе отдыхают.
2: Майя Арчиловна, да, дайте я ты... еще раз вот, уточню. Вы сейчас говорите о, обо всех туристах или вот об этой группе, от которой выступал Сергей Иванов, вот, о которой написали СМИ?
3: Я не знаю про эту группу, про Сергея Иванова. Я говорю о тех правилах, которые Куба приняла в связи с тем, что с каждого рейса они снимали по 10-14 положительных тестов. и, Соответственно, людей направляли в разные места. И это вызвало недовольство людей, потому что места были стараканами и так далее. И Куба тоже поняла, что как-то надо этот процесс формализовать и приняли решение, что всех с положительными тестами направляют в одно очень приличное
2: а, раз,
3: да, размещение. Вот, поэтому то, что было на да, прошлой неделе, это действительно то есть Куба со своей стороны направляла ноту нам и рекомендации туристическим компаниям, чтобы они в свою очередь рекомендовали всем туристам делать тесты и не выезжать, если у них тест положительный. Угу. Но это, ну, поскольку страна не ограничивает въезд, Uh, и не требуют справку. Ну, вы же понимаете, как, как это будет происходить на практике. И, а встречная была претензия со стороны наших туристов и, соответственно, туристической индустрии, что, ребят, такие положительные тест, но можно как-то людей держать в человеческих условиях. Uh,
1: Майор Арчелловна, а давайте в целом по ситуации. Сколько uh, бизнес uh, туристический потерял за время пандемии?
3: Один 1,3 триллиона рублей.
1: Это много? Ну, в масштабах uh, рынка?
3: Это катастрофически много. Вы думаете, 1,3 триллиона рублей – это бюджет а, Москвы примерно.
2: Понятно. И кэшбэк никакой не спасха, хотя называли э, такие условия, что все начали скупать, и я просто забыла это слово, а шоколадные не... или какие-то там роскошные кэшбэк, после этого.
3: Нет, Кэшбэк помог, безусловно, У-у-у. потому что э, осенью, зимой, когда низкий сезон, и когда люди реально боятся куда ехать, куда-то ехать, и плюс еще и денег не очень много. Конечно, возврат процентов стоимости, это такой хороший стимул, он помог. Но ожидать, что кэшбэк спасет, в общем, никто этого не ожидал.
1: Угу. Какие направления еще могут открыть в ближайшее время?
3: У нас сейчас очень интересная история. Буквально каждый день появляются новости об открытии новых стран. Новый страны, Тунис, буквально вчера сказал, что готов принимать российских граждан. Очень хорошие условия, но у нас пока нет прямого авиасообщения. Греция сказала, что тоже готова принимать туристические мероприятия, но тоже у нас вопросы с сообщением, с емкостью. А с другой стороны, вот и все происходит буквально в течение дней. С другой стороны у нас открывается прямое авиасообщение, например, с Ешелами, которые не принимают российских граждан, и с Эфиопией, которая, в общем, прям скажем, очень далека от массового туризма. А, то есть э, вопрос, какие страны в ближайшее время откроются, наверное, я бы сказала, какие страны откроются по-человечески, чтобы можно было поехать отдохнуть. Значит,
2: будем ждать. Спасибо да, будем большое. Ждать. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
1: Да, была с нами на связи. Ну, смотрите, какая ситуация, да. Мы открываем, там не принимают. Там открывают, мы не отправляем. елки палки когда же договоримся? Но ну, рано или поздно договоримся.
0: Взрослые люди. Обсуждаем, советуем
1: и хулиганим в прямом эфире. Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентина Алфимов, Мария Баченина. Здрасте.
2: Ну вот вы... Да, доброе утро. Вы пишете, молодцы. Ну какие курорты в такое время, чтобы еще больше за раз навозить? Закрыть все вылеты на пару лет, Сергей, с 37-го региона.
1: Сергей, надо не только вылеты закрыть. Всех. Вообще. Мы
2: вчера с в эфире в прямом, то есть есть подтверждение, потому что подкасты выкладываются, Apple подкасты, все остальные площадки страны, сайт kp.ru. Так вот, спросили у специалиста, а вот если всех закрыть, ну, дома. изолировать, дома. Дома, дома, да, да, Прямо да. прав в квартире. Правда, непонятно, как есть будем. Ну, допустим, предусмотрели какие-то волонтеры. Дроны, по
1: Почте России дронами доставляют посылки, так жрачку. можно.
2: Вот. Вот, короче Вот две недели посидеть всей планеты, и вирус умрет. Вот такой был ответ. А чтобы все сидели, надо
1: все двери заварить. Даже не не забить гвоздями, а заварить. Ну, это Уже
2: уже страшные какие-то вещи. Ладно, давайте к отдыху вернемся. Вот сейчас про Кубу говорили. А Новый год-то на носу.
1: А кто не может улететь, те уезжают за город?
2: И тут, значит, специалисты сходили за голову. Батюшки, мы же анализ не проводили. Обочение-то его провела уже давно. Ребят, специалисты рассказали о том, что аренда недвижимости за городом, ну, то есть такие домики, знаете, вот как с -с 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 картинки, или такие доменькие, немножко покушенные. Ну, самое главное, да, что за. за... Вот именно, да. Они сильно выросли а, в объемах продаж, не продаж, а аренды, да, вот аренда. А, в, например, недвижимость предполагает только, ребят, уже поздно, да, что съемка же на празднике будет набирать обороты. А Авито заявили, что резкий рост арендовать дома на природе появился еще в октябре и составил порядка 88% по сравнению с прошлым годом. Вы себе не представляете, какие цены? Я мониторила. Просто я думаю, а откуда у людей вот такие деньги? На отели, на спа-отели, какие-то ломят такие конские ценники, что кто к вам поедет?
1: Спрос рождает предложение, да, а когда нету правда. достаточно предложения, тогда, соответственно, и ценник э, растет. С нами на связи Константин Апрелев, вице-президент гильдии риэлторов России. Константин Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да, здравствуйте.
1: Все, уже нельзя ничего э, снять где-нибудь недалеко от города по не очень высокой цене, э, ну, что-нибудь более-менее приличное?
5: Ну, вы знаете, на самом деле, действительно, практически в два раза с октября месяца вырос спрос, как только вот началась вторая волна. Даже уже накануне вот этих событий еще не объявили, что вторая война, но народ-то знает. Вот, поэтому очень как бы непростая ситуация, причем даже на самые бюджетные дачи, которые вот, условно говоря, Раньше никому были не интересны для аренды, Э-э- цены сейчас э- выросли почти в два раза на аренду. Э-э- поэтому, ну, мне кажется, самым вот, э- интересным является, конечно, спрос арендный, потому что он наиболее кипкий.
2: Ну, это понятно. Новый год и оленей может дождаться, а вдруг, да? А Константин Николаевич, давайте конкретные цены приведем. Вот приличный дом, плохой дом и роскошный дом. Вот так. Да, первое, второе, третье место. Назовите, пожалуйста, какие-то примеры цен на новогодние праздники. Будьте добры. Ну,
5: смотрите, есть два разных рынка, да, есть рынок долгосрочной аренды и есть рынок краткосрочной аренды.
2: Новый год это краткосрочная? Ну, да.
5: Нет, на самом деле можно заранее снять на несколько месяцев, да, например, объекты, которые э, имеют все коммуникации. И это будет, в общем-то, не так дорого. Это примерно э, в два раза три раза дороже, чем квартира аналогичной
6: площади, скажем.
1: Это для тех, кто кому весной понравилось быть за городом, но своего жилья нет, и они зиму решили возможный карантин переселить.
5: Продлили при этом это дома, в которых можно находиться круглогодично с отоплением, с водой э, и так далее. В принципе, э, чтобы было понятно, это где-то вот за Нормальный средний дом, порядка 70-100 тысяч аренда, так же, как летние ставки примерно, э, пролонгация. Но это мы говорим о доме со всеми удобствами. Но элитные дома можно не обсуждать, потому что там космические ценники, это примерно так же, как за квартиры в элитных домах в центре. Вот, ну а скажем...
1: э... Константин, а вы знаете, а а я все-таки спрошу у вас, давайте от, до, понятно, до бесконечности, ну от. Ну,
5: от на самом деле 250, ну от 175, если восточное направление, а от 250 тысяч э, западное направление.
2: Это за месяц или за... Да,
5: это за месяц.
2: О, господи, кошмар какой. А что, есть спрос вот такой?
5: Ну, смотрите, на самом деле спрос есть, потому что люди понимают, что вот эти 10 дней э, января, они непонятны, да, что с ними делать. Э, Перелеты будут стоить достаточно дорого. Отели в Сочи, если вы посмотрите, что там творится, там э, бизнес-класса, эконом-класса, отелей вообще нет.
2: Да, а... я, я смотрела, что вот, э, мест нету, а вот мне любопытно одно. То есть э, ценники такие выставлялись владельцами, э, зная, что у людей есть такие огромные деньги?
5: Ну, вы знаете, вопрос же в чем. Э, вот одно дело, вы просто хотите провести сутки, ночь. Да? Мы сейчас с вами говорили о месячной аренде. да, И другое дело... Вы получаете на целый месяц объект недвижимости В котором, ну, как минимум, выходные все можете проводить А если вы на удаленке работаете э, И компания работает на удаленке То даже топ-менеджмент, он, в общем-то, тоже может В достаточно таком свежем формате находиться почти на удаленке Поэтому... Вы используете за городом Вполне интересный объект который находится В поселке в инфраструктуре А подсуточная аренда Она ну, возросла в два раза Еще с весны прошлого года И в общем-то этот ценник Он особо-то не менялся В принципе вот эти особенно форматы Загородных Тусовок Свадеб и так далее Они всегда были в общем-то Недешевыми На два дня выходных да, мы, наверное, сейчас э, меньше, чем, скажем, за 30 тысяч... Ничего не найдете, да? очень
1: сложно. Константин да. Николаевич, это сейчас, на зимний период. А весной что будет с этими ценами?
5: Ну, я думаю, что они примерно в таком же сегменте сохранятся. На какие-то объекты немножко подрастут цены. Но вы знаете, на самом деле, э, еще есть достаточно интересная вещь, связанная с тем, что значительный объем объектов, которые... Вообще не продавались, их даже не смотрели годами. Они вот пытались рекламироваться для продажи, сейчас мы говорим о рынке продажи. Их просто очень быстро разлетаются. Даже дачи в непопулярных направлениях, на торфяниках, которые вообще, ну как бы стоили всегда там просто в два раза дешевле, чем себестоимость вот это все построить условно говоря. Ну, чтобы было понятно, там стоимость, например, построить э, 700 тысяч миллион. Uh-huh. Вот эти объекты продавались там 300, 350, 450
1: тысяч. А теперь разлетаются как горячие пирожки, а да?
5: Сегодня, да, сегодня вот сейчас даже осенью, казалось бы. Зачем сейчас покупать, если ну, как бы все равно это объекты, которые зимой эксплуатировать нельзя. В них можно приехать там на, на два дня, но это будет сопряжено с большими проблемами, потому что отопления нормального там, угу. зимнего нет, туалетов нет ну и так далее.
7: Понятно. Вот, э,
5: эти объекты все выросли на 20-25-30%. И тоже продаются, смотрятся, и активность очень mm-hmm. высокая.
2: Спасибо да. вам большое. Вице-президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев был у нас в эфире. Пишите, вот, что думаете. Вот,
1: вот, хорошо, как мы говорили. да, с- э, э, Надо всех закрыть по домам, но по квартирам тяжело. Поэтому, видите, люди боятся, что их закроют и э, разбирают э, э, дома на свежем воздухе.
2: Сейчас тебе напишу, сейчас тебе ответить про свежий воздух и дома 8 шесть семь 200
4: Снежинки дают на гирляндах родовые свинки пьяные на санках Мандарины на снегу рассыпал кто-то Вокруг елок с комарохи Огоньки Снеговичок заплакал устал Огоньки Дурачок, растаял, пропал Грустные вороны, битые игрушки Девочки в коронах, мальчики-зверюшки, А морковку два пьянтоса утянули, Огоньки в холодной луже утонули. Огоньки, снеговичок заплакал, Растаял-пропал Растаял-пропал Растаял-пропал
0: Осень на радио Комсомольская правда Взрослые Взрослые люди Обсуждаем, советуем и хулиганим В прямом эфире
2: Доброе утро, друзья, это прямой эфир Радио Комсомольская правда Взрослые люди, Валентина Алфимов, Мария Баченина а Мы только что закончили говорить про отдых Вы, конечно, кидали, молодцы а Тут Говорят, что наши коллеги на Кубе отдыхают А их хорошо зимой на Кубе Или, например, пора крыши домов делить Хотя шашлыками проходят всю кровлю Ну вот как-то так Да, чувство юмора Его действительно не пропьешь И замечательно, потому что оно спасают в самых тяжелых ситуациях. Давайте напомню вам еще раз. 8 9 6 7 200 9 7 И наша прямая трансляция. Ставьте обязательно лайк на YouTube. Прямой эфир «Радио Комсомольская правда».
1: И у нас для вас еще есть хорошие новости. Крупнейший в России производитель мясной продукции отмечает 15-летие.
2: Группа «Черкизова» объединяет предприятия по всей России от Калининграда до Алтая. Производит более 1 миллиона тонн мяса в год и занимает первое место в стране по объемам производства мяса курицы и второе по объемам производства мяса свинины и индейки.
1: А также группа «Черкизова» – один из крупнейших игроков на рынке мясопереработки. Основные бренды компании – это «Черкизова», Петеленко, «Куриное царство», Пава, пава. Они, между прочим, нам с вами все хорошо известны.
2: Так что мы поздравляем группу Черкизова с 15-летием и предлагаем вам, наши дорогие слушатели, прямо сейчас зайти на сайт kp.ru в раздел «Конкурсы и тесты» и проверить себя, действительно ли вы все знаете о мясе.
0: Мясо. Радио «Комсомольская правда».
2: Так, по, значит, отдохнули, поговорили, тепе, ой, нет, отдохнули, поели, теперь поговорить нужно. Смотрите, какая история. Сейчас разомнусь. Ученые-лингвисты Уральского федерального университета совместно с коллегами из Финляндии, Швеции Испании выявили новые слова, которые появились в период пандемии коронавируса.
1: Тут как-то где-то месяц назад, когда, да. когда уже была достаточно такая серьезная ситуация, звоню одному нашему коллеге соведущему mm-hmm. и говорю, здрасте, а вы вот будете завтра, да, ну, кто там готовит нам эфирный, готовить или там, может, mm-hmm. не дай бог, отмена какая-то. Говорит, Валь, слушай, у меня ковидло. Я такой думаю, елки-палки, о чем речь? И только потом дошло, не сразу. Ну, ковидло, э, совершенно новое, удивительное слово. Сразу, естественно, вспомнил про э, повидло. И подумал, что ах, как хорошо, Чехии пахнуло так немножко. да? Как по-чешски, знаешь, как самолет? Нет. Летадло.
2: А, вот оно что, я думаю, почему Чехия пахнула. А здесь ковидла, пахнула. я такой думаю, Вау, я думала, плохо, кто это. когда пьет, пьешь Чехии, может пахнуть. Иногда плохой Чехия, иногда очень даже ничего Чехии ей.
1: Ну, что, смотри, помимо ковидлы у нас в русском лексиконе появились такие слова, как коронавирье, гарантец, макаронавирус, гречка хайп, Понимаете, что такое гречка-хайп? Я бы еще назвал туалет-хайп. Ну, туалетная ну бумага Ну да, это как-то звучит непонятно. Да, Маскобесье.
2: Да, 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 да. Вот это мне нравится. Вирус-пруденция. Я да я не слышала. Карантэ. Это уметь владеть собой в самоизоляции. Сейчас я прочитаю это. Расхламинга, расхламинга, Я просто тренировалась, но не всегда получалось. Это популярное домашнее занятие, связанное с уборкой в доме во время вынужденного карантинного безделия. То расхламинго. То то есть, есть, то есть,
1: это а, когда надо расхламиться. Расхламиться. разобрать. Да, надо разобрать. Ой, какая красота.
2: Там. Что у тебя сегодня по, в планах расхламинга? Звучит как фламинго, да? А завтра? Да? А, а завтра а раз 2 да. <laughs> завтра тоже. Да, да, Буду да,
1: перекладывать те так. же самые вещи в другие места. А, плюс 7-967-200, ровно 9702. Наш номер вайбера с WhatsApp. Слова, которые попали в ваш лексикон за последнее время, за а, вот эту вот пандемию коронавируса. Расскажите нам. Плюс 7-967-200, ровно 9702. Или...
2: Или э, напишите в нашем чате на YouTube э, радио Комсомольская правда, прямой эфир, взрослые люди, welcome. Или, знаете, можно еще предложить вам такую э, историю. Вы можете м- отнести себя к какой-то категории людей, потому что их разделили по номинациям. И эти номинации, названия этих номинаций тоже имеют отношение к новопоявившимся словам. пофигисты, э, ковигисты, голоморды, а также карантье карантье Простите, это владель... это владельцы собак, которые сдают их в аренду для прогулок. Ну почему карантину? Это может быть еще и человек, который сдает в аренду жилплощадь на период вот изоляции, потому что если я очень часто такое встречаю, если человек хочет отделиться, расселиться, ну со своими там сожителями, то вот, пожалуйста, там можно где-то пересидеть. Такие вопросы возникают.
1: Ванек нам уже пишет, что появилось замечательное слово «карантикулы». Ага,
2: вот. А это что такое?
1: Ну это как бы Каникулы, но вынужденные каникулы.
2: А, слушай, а для меня это какие-то паучьи слова. Карантикулы? с чем почему у меня паук возникает в голове? Тарантулы, вот. Mm. Вот, вот, вот все-таки русский язык – это замечательная такая субстанция, абсолютно живая, которая подсовывает тебе ассоциативные вещи. Мгновенно ты даже еще не успеваешь сообразить, а почему, почему тебе тебя в голове нарисовался вот этот образ, да, или другой. И тут бабах, и так. Да, кстати, корона, конечно, поменяла свое название, она перестала быть головным убором, ну, который обозначает статус того или иного человека. На 100%. А еще, конечно же, название пива обрушилось, Нейминг, все улетел у них.
1: На 100% э, и помню такое расхожее выражение, да, когда кто-то о, ходит, скажем так, по офису, ну или неважно где, да, широко расправив плечи и считает себя прям большим начальником, ну, вот, все время э, про, про, про таких всегда говорили, что, ну, вот ему корона ходить мешает, да, потолок да, царапает. Да, 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 а да. сейчас уже нет, сейчас корона ходить мешает совершенно другое означает. Mm-hmm.
2: Начальник отдела лингвистических экспертиз Московский исследовательский центр Юлия Зафонова у нас на связи. Юлия Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Юлия Александровна, скажите да. нам, пожалуйста, а какое бы вы слово из новы появившихся назвали бы, ну, или тройку лидеров давайте, или вот, допустим, то, которое, на ваш взгляд, самое-самое.
7: Угу. Ну, давайте сначала сейчас я просто не а, помню эти слова, которые коллеги назвали. Тут ведь надо сказать, что все слова, которые названы, из тех, которые назвали екатеринбургские коллеги, правильно? Да, 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 да. да Каратес,
1: да, макаронавирус, гречка-хайп, да.
7: Да, да, да. Ну, вы знаете, я бы ни одной из них не назвала своим лидером, потому что они все лидируют совершенно по особой части, по творческому э, потенциалу носителей русского языка и по тому, насколько сам богат язык наш.
3: Вот видите,
7: вот здесь вот мы все говорили, вот, ну, во всяком случае, журналисты, извините меня, очень любят говорить, вот иностранщина, там сколько, видите, вот настала ситуация нелегкая, и какое творчество появилось.
2: Вот точно вы говорите. Не будут теперь на нас жаловаться, мол, англицизм, англицизм, давайте русские слова. У нас свои, а, а вот те слова, которые вы
7: увидели, они все русские, потому что, вот те, которые коллеги назвали, потому что в, в этих словах а, либо наши суффиксы, да? угу. либо что-то наше, а что-то не наше, но они все уже освоены. И они все теперь наши. Вот как это ни странно. Вот вам, пожалуйста. И не важно, что корень слова не собственно русский. Собственно, русских слов очень мало. Кажется, 80 всего в нашем языке. Так что не надо обольщаться на этот счет. Все остальное не собственно русское. Вот. А, а вы я, бы не назвала, я бы ни одно из этих слов не считала своим лидером. Но это настолько блестяще показывает, что даже в трудную минуту люди не отчаиваются, Понимаете, это, с одной стороны, языковая игра, как отметила вот моя коллега Ирина Веплева из Екатеринбургского университета, где проводилось это исследование, а с другой стороны, это, понимаете,
2: какая сила.
7: Кто я были? больше нам скажу,
2: как финны проигрывают в слово образование не нам. У них же все похоже. я вот сейчас пару примеров переведу: коронавелка, коронатуки, коронакури, коронапокалайни. Ну, чуть чуть, ребят, ну да, чуть пооригинальные, только ощущение, что об одном и том же говорим. Я не буду уж объяснять, что они э, означают. Так что но мы, мы не, как-то разнообразны. Мы не
7: можем сравнивать, не можем сравнивать э, э, наши языки, потому что все-таки они разные по устройству.
2: Ну, это понятно, но для нас главное, Нам как возможности звучит...
7: возможности больше, Ну вот такой у нас язык. Не потому, что они хуже, мы лучше, они ху- а не хуже. Нет, у нас такой язык.
1: Юлисана, мы от вас да. не отстанем. Ваше любимое слово, ваше любимое слово, ваш топ... Одно
7: из этих слов, которые вот появились новые, я бы не выбрала своим лидером. Нет. Нет, какое-то другое. Знаете, я бы все-таки, наверное, вот назвала бы слово удаленка для меня главное, потому что а, это слово показало, что а, как нам важно быть рядом, как, как нам важно быть в коллективе, как это ни странно, да, и как нам важно, чтобы дети учились в традиционной школе, понимаете?
2: Понимаем всем, еще
7: показывается, как. Да, и вы все это знаете, журналисты тоже сидели в удаленке, на удаленке. И потом мне очень нравится слово «зум». Да? Вот оно
2: раз, и оно, мы его освоили. Юлия Александровна, а какое слово побеждает? Обнуление, это вот из другой оперы, оно тоже лидирует. Знаю, обнуление да, или удаленка?
7: Обнуление, а, ну, все-таки я бы сказала, что а, они же из разной оперы. Да, а но по, все-таки кто, а, кто
2: а, а, выбивается а то, в, том, в лидеры? Мы
7: умеем жить в обстоятельствах, которые нам предложены, и сразу проявляем, опять-таки, мягкость и оценку удаленка. Мы сразу mm-hmm. это с суффиксом «к» таким вот э, оценочным, да. А обнуление, э, оно просто отражает то, о чем, э, что многих волновало политическом э, пространстве. Спасибо ну, вам большое. Почему опять Всего доброго, Юлия Александровна, и вы
2: не болеете. Берегите себя. Начальник отдела лингвистических экспертиз Московского исследовательского центра Юлия Сафонова. А что вы нам пишете? Ковидиоты, члены секты, свидетелей ковиды. Ковид-карта. каникула карантикула Так. Еще, ну, вот здесь сейчас на Ютьюбе. Значит, а, уже открывают церковь второго коронаблудия.
1: О, кстати, хорошее тоже слово. Я, честно говоря, ну, так рад, что у нас появляются новые слова. Я не люблю новые слова в русском языке, но я так рад, как мы с вами приспосабливаемся ко всему этому. Да? Потому что можно, с одной стороны, это карантин, это ковид, это коронавирус. А можно раз так и ковидло, и все. А ну, мне как-то, кажется, как-то как мне становится. грубовато вообще. Как-то легче становится. Ладно,
2: поехали дальше, друзья. И главное, не грустим и держим хвост пистолетом.
0: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. 23 ноября на радио «Консомольская правда». Стартует сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции, Эмоции. на грани дозволенного. дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Раз. Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа
1: Виктор Баранец. Ча-ча-ча. Так, все прозвучало, значит, можно начинать. Наша постоянная рубрика «Полковник объясняет». Наш военный обозреватель, настоящий полковник и просто человек с богатым жизненным опытом, Виктор Николаевич Баранец, с нами на связи. Виктор Николаевич, здравствуйте. Доброе утро,
2: ребята. Доброе Доброе утро. утро.
1: Виктор Николаевич, смотрите, у нас вот только что было на связи начальник отдела лингвистических экспертиз Московского исследовательского центра. Мы говорили про слова в русском языке, которые вышли на первый план или появились сейчас во время пандемии. И вот по ее мнению, главное слово года – это слово «удаленка». Виктор Николаевич. Очень давно я вас не видел у нас в редакции. Вы ведете свою программу сейчас по скайпу с Михаилом Тимошенко. Как вам удаленка вообще?
6: Очень необычно, но дивное дело. Я стал работать три раза больше, чем когда mm-hmm. находился в редакции. Да, но я с этим великим mm-hmm. любвистом, Валентин все-таки не, не, не согласен. Нет. Я, я все-таки считаю, что вот э, не удален, как главное слово, а вот это зараза, которую мы переживаем, да? Ковидло. Ну да, да, я считаю, я не думаю, что 90-летняя бабушка в деревеньке Фунькова э, говорит ковидло э, или ковидло, да? Я думаю, что она, наверное, говорит вирус, она говорит пандемия. Но может, еще она говорит, вот это зараза. Да?
2: Ну, или, а мне кажется, может, знаете. А это ковидл, такая, такая, птикая. Извините.
6: Да. да. Ну, э, так что вот такое мое мнение, Валентин. Ну, что удаленка? У удаленки есть свои плюсы, у удаленки есть свои минусы. Главное, не расслабляться. Ну, и, конечно, чувство ответственности. Потому что ты должен постоянно быть на связи, ты постоянно должен быть включен в работу редакции, ты должен мгновенно реагировать на указания. Ну, единственное, что если тебя и отчитывают то теперь уже не в кабинете, а по телефону валютен.
1: Немножко другие ощущения, да? Да, 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 Давайте так Страшнее,
2: ребята? Я просто не знаю.
1: Слушай, да не страшнее и не легче на самом деле. но
2: Ладно, Валентин <связывая> будет думать долго. <связывая> Пусть думает, потом скажет. <связывая> да, слушайте, ну а вот еще одна тема, которую хочется обсудить. <связывая> Вышли, нам вчера Алексей Осипов говорил о том, что вот появится на прилавках мемуары Барака Обамы. Мы вообще обсуждали, как в Америке президенты после ухода с поста свои мемуары пишут, сколько за это получают и прочее, и прочее. Так вот, вчера как раз появилась очередная книга Барака Обамы, где он сравнил Путина с уличным боссом из Чикаго, ну, боссами, да, не знаю, что он имел в виду, это что, это мафия или какая-то другая история. А Дмитрия Медведева назвал технократом. Ну, мы все знаем любовь Дмитрия Анатольевича к гаджетам, хотя это не значит, что он технократ. Песков прокомментировал, что в администрации президента книгу пока не видели, но с ней ознакомиться. Вы вот как вы считаете, Игорь Николаевич, стоит обижаться на Барака Обаму или какие-то... Стоит другие чувства испытывать, а может быть и предпринимать какие-то действия.
6: Маша, когда однажды английская газета вышла с крайне оскорбительным заголовком в адрес Путина, ну, запредельно оскорбительным, да, ну, я не выдержал и, как это водится по-русски, тут же дал ответку, ну, проехался по по их королеве. И миновенно стал туда у Меня три месяца мучили и не дали пропуск туда И знаешь, Маша, вот в российском обществе существует такая, знаешь, такое, какое-то полухристианское поверье. Ну зачем быть похожими на них? Ну зачем опускаться? Ну зачем обезьянничать и так далее? Вот мы, Машенька, и дожили до того, что о э, а нас начинают вытирать ногу, как особную корову. И это, я считаю, что надо делать ответку врагу до тех пор, пока он не выбросит белый флаг и скажет, «Виктор Николаевич, давайте о правилах игры». Давайте договоримся о правилах. Вы нас вот до этой степени можете там критиковать, а а мы вас вот до этой степени. Но сейчас же вся эта степень порядочности к чертям собачьим разрушена, да? Более того, я читал, что он, конечно... Ну, Медведев вряд ли обидится над технократом. Мне кажется это самый большой комплимент за свою жизнь, который Медведев получил из Рубежом. То, что он технократ. А, то, что он назвал так нашего президента, но не буду я, Маша, опускаться, что эту книгу написал человек на пальме. Да не буду я об этом говорить. Меня гораздо волнуют другие вещи. Он сказал, что Россия не может считаться великой. Видите, Потому что, а, у нее союзников мало и мало военных баз. Вот, оказывается, вот этот темнокожий человек, что считает признаками великой державы. Mm-hmm. Я просто удивлен. Наверное, наверное, все-таки великую державу определяет состояние экономики. Какая экономика в Америке? Какая в России? Мы знаем. Товарищ Мама, а вы что ну, здесь сказали? Ребята, я, кажется,
1: зажигаюсь. Держите меня, трое. Да, да, да. Но а, давайте немножко снизим градус, Виктор А-а-а. Николаевич. В то же время Барак Обама в своей книге пишет, что Биби, ну, то есть Беньямин Нитаньяху, Би- Это <связь> да, ну, замечательная личность, точно так же, как и Путин. Замечательная да. личность.
6: Вообще этих американцев, дорогие друзья, Инстаграм не
2: поймешь, да? Без бутылки самогона, а, да куда конечно.
6: <связь> Вы понимаете, особенно вот этот э, нынешний президент, который утром э, говорит одно, в среду в, в момент другое, вечером третье. Э, тяжело, очень понять э, вот этих людей за океаном. Я часто думаю, ребята, что кроме нормальной человеческой логики есть еще и американская. Э, ну помнишь, как Трамп фалил э, э, нашего президента, говорил о том, что он мечтает даже с ним подружиться. А потом вдруг же главное будет это зло, будет это возглавлять страну, которая является главной угрозой для Соединенных Штатов Америки. Ну, вы знаете, хорошо, что мы в эти игры не включаемся, хорошо, что мы выдерживаем некий политес по этой части, но это, это, это президенты. А вот я, например, не могу прощать оскорбления, которые пускают в адрес моей страны, моего государства, моей родины. Я все время даю ответку. Да так и тогда, да, что, что получаем и говорят. Ну ладно, ну что у вас еще есть, ребятка?
2: А, про Новый год. У нас есть время, Женечка, скажи мне, пожалуйста, сколько там? Есть? Ага, у нас всего лишь минутка. Виктор а? Николаевич, вот при том, что растут цены на проспат или уж молчу, на загородную недвижимость, на Новый год, бешеные какие-то. Мы все кричим, у нас денег нет, нам не платят. Там закрываются предприятия, банкротство. А тут такие там по 100, 150 и так далее. Страшно подумать. Вы где Новый год собираетесь?
6: Конечно, на даче, Машенька. А, то есть загородная
2: недвижимость. Так сдайте ее, обогатитесь.
6: Да нет, я... э, Лучше там, подальше, в снегах, в Подмосковье. Маша, ну что, действительно, правда, я вчера это слышал, видел объявление, раскупают, как пирожки на Казанском вокзале. Вот даже если говорят, что 500 тысяч, ну там дворец бывает, на 12 спалит, да? Говорят, заверните мгновенно. Я считаю, что это, конечно, новорожденная российская буржуазия. Мальчики, которые получают 50-60 тысяч, они вряд ли будут снимать эти партии. Ну, Спасибо за мнение,
2: Виктор Николаевич. Не болейте. Ждем вас и в эфире, и, в принципе, очно. Будем всегда рады встрече. Виктор Баранец, наш военный обозреватель. Обозреватель Капсомольской правды.
1: Да, давайте сделаем сейчас небольшой перерыв. Сразу после него мы продолжим. Мы, кстати, уже говорили сегодня про удаленку. У нас сегодня такой... Эфир, посвященный удаленке по сути, вот как раз про дистант, про удаленку э- и поговорим. Никуда не переключайтесь. Валентин Алфимов и Мария Бачиннина
6: здесь. девушки в джазе, только девушки в джазе. только
4: девушки в джазе, только девушки в жазе. В жазе только девушки
6: Дома белые розы отправлены в Кремль уносят стригозы Красные розы из Кремля в белый дом спят по фамилии Пушкин умрет от сверхдозы. Газеты напишут, что с Эдгаром по Он стрелялся вдвоем над
4: Балтимором Кружит ворон, над Дагангой Кружит ворон, тихо спят Ракеты глаза воздух и земля, земля Но кровь Микки Маусу на снег Кровь Микки Маусу жаллая земля Я люблю Америку, и Америка любит меня Я люблю Америку, и Америка любит
0: Настоящие люди. Радио. Комсомольская, Комсомольская. Правда, правда. Радио. Радио. Про настоящее. Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов поводит музыкальные итоги недели. Вы голосуете за любимые песни. А мы ставим их в эфир: хиты, раритеты, камеры, музыкальные новинки, интервью со звездами и песни от ведущего.